0: Tive o um AVC e agora, o que, que eu faço? Sejam muito bem-vindos ao podcast do Neuroeducando. Meu nome é Daniela Cavalcante, sou neuropsicopedagoga e hoje começa o primeiro de uma nova série de podcasts sobre neuroreabilitação após acidente vascular cerebral, ou AVC, como é mais conhecido. Como tem uma ligação próxima com o tema, no episódio de hoje vou deixar um pouco de lado a neuropsicopedagoga e contar para vocês a minha história pessoal. Mas antes de contar a minha história, eu queria te perguntar uma coisa. O que, que você faria se acordasse um dia, se olhasse no espelho e não se reconhecesse? Vou fixar essa pergunta aqui nos comentários né, do podcast e você pode escrever respondendo, certo? Mas, parafraseando Belchior em sujeito de sorte, costumo dizer que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Vamos lá para a história. Em 10 de abril de 2012, eu tive o um AVC hemorrágico e foram feitos dois procedimentos uma clipagem e uma embolização, tudo isso pela virilha, né? sem abertura do crânio e, como uma sujeita de sorte, fui salva pela equipe médica que me operou e acompanhou durante todo o processo de recuperação. Né? Eternamente grata ao neurocirurgião Dr. Túlio Espínola e o Dr. Avelino, que foram grandes profissionais que não só me acompanharam, mas também me incentivaram, né? Foram grandes incentivadores durante toda a minha caminhada. Mas as aventuras não param por aí. Não bastasse o AVC hemorrágico, dez dias depois eu tive uma embolia pulmonar, seguida de apenas, apenas, entre aspas, viu? Porque eu tô sendo bem irônica, né? Só foram três paradas cardíacas. E em uma dessas paradas cardíacas, né, eu fiquei quase dois minutos sem sinais vitais. E, parafraseando novamente Belchior, digo, «Presentemente, eu posso me considerar uma sujeita de sorte». Deixando de lado as informações mais técnicas, depois desses 10 anos, me sinto confortável para falar sobre como é ter um AVC aos 29 anos de idade. Não só no aspecto físico, mas no emocional, no familiar, no social e principalmente no laboral. Se você está escutando esse podcast e conhece alguém que está no pós-AVC, saiba que todo dia a gente perde e a gente ganha. Parece até uma batalha desleal. Mas chega um certo dia que a gente mais ganha do que perde. E as coisas vão se equilibrando aos poucos. De início, eu poderia resumir que tudo isso que passei né, durante todos esses anos, principalmente no primeiro ano, eu poderia resumir numa, numa frase. Uma frase simples, né, que é o quê? É aterrorizante, ao mesmo tempo que é frustrante e é empolgante. Tudo isso porque ao longo desses 10 anos né, cabem muitas histórias. Né? Após o AVC foram muitas perdas, mas também foram 3.651 dias de muitas conquistas, porque as conquistas são diárias. É, logo no início, ainda no hospital, eu, fi, eu lembro que eu fiquei no estado de torpor, né? Anestesiada, um meio, sei lá, o que, que eu tô fazendo aqui. É, a, é uma fase bem confusa, né? Eu, eu lembro desses dias, que na verdade foram 42 dias que eu fiquei internada no hospital, mas eu só vou me lembrar dos 10 últimos, pra você ter uma noção de como... Nesses primeiros dias, né, após a AVC, se perdem muitas informações, né? É, pela pela extensão do trauma, pela lesão, né? Isso vai depender de paciente para paciente. Enfim, são características muito pessoais, né? E como eu disse, né, uma fase muito confusa, que o paciente ele não sabe muito bem onde é que ele está situado, o que que tá acontecendo, ele vê as pessoas muito felizes, né, por, por ele ter sobrevivido, mas ele não, não tá situado, ele não entende muito bem ali, né, é, como eu disse anteriormente, eu passei 42 dias internado no hospital, mas eu só vou me lembrar com poucos detalhes ainda dos últimos 10 dias, né, antes da alta, e, e eu acho que eu lembro desses últimos dez dias por causa de dois eventos, né? Um deles foi ter me olhado, na frente do, ter me olhado né, no espelho, né? Eu de frente o espelho. E o outro foi de uma queda que eu levei ao levantar da cama, né? E é engraçado que a queda veio primeiro e o espelho veio depois. Mas encarar a minha imagem foi muito mais chocante... Do que a queda ao tentar me levantar Primeiro eu vou explicar a queda né? É, primeiro que ninguém, ninguém me explicou nada né? Do que, que tinha acontecido eu Sabia que tinha acontecido algo muito grave A queda é importante, né? E é até interessante, porque na época ninguém me avisou que talvez eu não pudesse mais andar, né? Por causa do rompimento de um coágulo que poderia ter lesionado uma área motora do cérebro, né? O coágulo que estourou foi muito próximo do, do tronco cerebral e quem conhece um pouquinho de neurociência sabe que ali podem ser causadas muitas lesões no rompimento de um coágulo, né? No rompimento de uma veia, na verdade. É, e aí, por isso que quando a gente está trabalhando com pacientes em reabilitação neurológica, é, a gente tem que ir dando informações aos poucos, né? E ao mesmo tempo incentivando eles a tentarem, né? Isso sobre supervisão, claro, e com todo o a história do paciente, né, pelo que ele passou, pelo que ele pode, né, ter como lesão, enfim, né? Essa é uma experiência pessoal. E aí eu estava sozinha na no quarto, né, e me aproveitei dessa dessa desse período sem supervisão e tentei levantar e não consegui, né, eu fui ao chão, só que continuando sem ninguém no quarto, né, não me machuquei, e aí eu tentei levantar, tateando a parede, né, e tinha uma, uma barra na parede, e isso fez com que eu me apoiasse e tivesse uma certa estabilidade, né, e... Consegui se levantar quando eu estava já próximo ao banheiro. A enfermeira abriu a porta e aí ela ficou tão espantada quanto eu fiquei espantada com a cara dela, estando espantada, me vendo de pé, né? E aí é, é até engraçado. Mas não contei da, da queda, claro, e fui, eu disse que eu queria ir ao banheiro e fui, né? E quando eu vou ao banheiro, a primeira coisa que eu faço é me olhar no espelho. E essa lembrança de, da minha fisionomia no espelho, ela é evocada, né? É uma memória evocada primeiro que vem primeiro, né, do que a queda, né, do que o impacto da queda, eu acho que eu sou mais impactada pela expressão da, da enfermeira ao me ver de pé do que a própria queda também, né, e, e assim, voltando para a imagem, é, foi bem estranho me ver daquela forma, porque eu estava muito mais magra do que eu tinha né? aquela imagem mental da, da minha identidade e eu estava diferente, é, eu estava quase irreconhecível. Então, assim, isso para mim foi chocante, né? É por isso que quando a gente está trabalhando com pacientes na reabilitação, uma das primeiras coisas que eu faço, né, eu, Daniela, é estimular o resgate da própria identidade, né? Da, da, da aparência, mas assim, da identidade primeiro, do que, do que eu sou, de onde eu vim, do que eu gosto, para depois encarar, né? É, é, ou ser, ser estimulado a reconhecer a sua imagem visual, né? Porque eu vivi isso na na, na pele, né? Eu vi isso e eu vi que fez muita diferença, né? É, Perder eu sentir que perdeu a própria identidade, né? Ou a sua identidade tá escorregando pelas mãos. É, chega a ser aterrorizante, né? E a gente consegue ver essa mesma característica em pacientes com lesões neurológicas que causam demência, como Alzheimer, né? Quando o paciente sabe que ele tem um pouco de noção de que ele está esquecendo do que ele gosta. Né? Ele esquece do que ele gosta de fazer Ele esquece do que ele gosta de falar Do que ele gosta de cantar E é isso essa, essa percepção de que Ele está esquecendo das coisas É aterrorizante A mesma coisa é com quem tem Uma lesão ou quem sofre Uma lesão neurológica Porque tem o um resgate da memória Da memória passada Aquela memória que está preservada né? é, Dependendo da lesão você perde um pouco da da, da da sua memória passada, mas aquela memória mais antiga ainda pode ser revocada, né? E, e e esse contraponto é aterrorizante, né? É, depois, voltando para o meu caso, depois veio o segundo grande desafio, né? Que foi a alta, né? Ir para casa, né? Ir para casa sempre é assustador. Né? É, só que é muito mais assustador para a família do que para o paciente em si, né? a mesma coisa foi para mim, não foi, não foi, eu, não, não foi diferente, né? para mim ir para casa era um alívio, né? eu estar fora do hospital, eu já não aguentava mais estar no hospital, Agora sonhando né, em ir para casa, mal sabia eu que vinha o segundo grande desafio, né? É, para mim, como eu disse anteriormente, foi um alívio sair do hospital e ir para casa. Ir para casa normalmente, né? Ficar em paz, sem ninguém me furando, é, sair daquele do, do ambiente... É frio, né? Assim, ir para casa é aconchegante, né? Sempre vai ser aconchegante. Só que para a família do paciente é assustador, porque em casa é não tem mais, né, o, o, o cuidado imediato da equipe médica, né? E aí é é assustador para a família, né? E é nessa fase do paciente que eu, que eu sou da, da turma que é preciso cuidar de quem cuida né porque a família precisa de uma assistência né uma assistência um acompanhamento inclusive terapêutico né porque a família está passando por pelo estresse pós-traumático né é, não só o paciente, mas a família também sente. Tem toda uma estrutura a ser repensada, né? Tanto estrutura de acompanhamento, quanto estrutura é, da casa em si, né? Se, se a casa vai precisar de adaptações, se serão é, necessárias camas especiais, né? É, barras, reformas, enfim... Né? Vem a segunda parte da, da, da alta, né? a segunda parte do trauma, inclusive, de que do pós-hospital, né? de que poucas pessoas falam, né? mas tem esse lado, tanto o lado concreto quanto o lado emocional, né? o cuidado com a família, né? o cuidar de quem cuida, né? E você, como paciente em reabilitação, você encara outros desafios, né? É, a família encara um desafio e você encara outros, né? Porque você tá ali naquela situação de dependência, né? De você quer sair daquela situação sair da situação de depender do outro, de querer lembrar das coisas, de encontrar as palavras, de ter autonomia, de ter paciência, de não sentir raiva, frustração, de querer dormir, não conseguir, de não sentir câimbras, de não sentir dores. São muitas situações que o paciente em reabilitação encara, né, é, não anula também as situações que a família encara, porque são situações diferentes, mas elas se complementam e uma depende da outra, né, um, um depende do que o outro passe para que fique bem, né, é, enfim, né, querer voltar a ser o que era antes é, é uma constância do paciente, né. É, do paciente que tem lesões neurológicas, né, no meu caso, né, No paciente pós-ABC, eu queria voltar a ser o que eu era antes, né, uma pessoa independente, com vida independente, morando só, dirigindo, indo para onde eu quisesse, quando, como, a hora que eu quisesse, e eu não tinha mais, né, essa independência, e eu queria essa independência de volta, né, e é essa parte que eu abro um parênteses e falo do aspecto emocional, né? Porque é, como a gente vai encarar essas perdas, né? Como é que o paciente encara essas perdas? É, ele tá em uma... na constante de desânimo ou ele tá na, numa... numa numa gangorra né num um, subindo na, na esperança descendo na frustração como é que tá então assim é muito importante ter esse acompanhamento emocional né esse acompanhamento psicológico para que na, na fala se, se, se o paciente se faça entender né é, o paciente não seja julgado, porque a gente, eu, principalmente como paciente, na época, eu me julgava muito, né? Eu me julgava como uma pessoa é, que, que não era grata, né? Porque eu sobrevivi, é, foi tão sério, eu faço parte de menos de 3% de pessoas que sobrevivem ao AVC hemorrágico, e por que, que eu só sentia frustração? Por que, que eu só sentia raiva? Né? Por que, que eu só sentia que eu tinha perdido? Por que, que eu não, não, não sentia que eu tinha ganho uma nova vida? Né? E, e a gente se julga muito e na família, a família tá passando por esse estresse pós-traumático, né? Então, tem muitas trocas de, de acusações, né? Tem outros problemas, tem, tem problemas monetários porque tudo é muito caro, acompanhamento terapêutico é caro, então, assim, existe todo um aparato por trás da reabilitação, né? E e assim, eu lembro que na época eu me questionava muito sobre isso. E talvez isso, o fato de, de me questionar muito sobre o que eu estava sentindo foi uma das formas de, de ir buscar respostas, né? É, eu lembro claramente de me questionar por que, que eu só sentia raiva, né? Por que, que eu não sentia vontade de rir? Nem, nem ouvindo piada, a piada podia ser altamente engraçada, mas eu não conseguia rir, né? E, assim, e foi assim, com, essas, com esses questionamentos, que, que começa a minha caminhada na, na neuroreabilitação, né? Começando pelo resgate da minha identidade, da minha autonomia, de onde eu encontrei a minha missão de vida. Então, no próximo episódio, eu conto mais um pouquinho como foi encarar as limitações das sequelas, né? De como comecei a superá-las, né? O que foi que eu fiz? E como eu falei no início, são 10 anos de muitas experiências, né? É, eu fiquei sem escrever com a mão direita, né? Que eu era direito dominante. Sem escrever de 2012 até 2016, quando eu consegui realmente escrever de forma autônoma, né? É, e todos esse meu esses, meus, esses meus passos, né? Foram é, escritos, é, as adaptações que eu fiz, eu foram notificadas, né? eu tirei fotos e depois dessa, dessa caminhada eu comecei a empregar, né? eu voltei para a faculdade, eu voltei a estudar, eu me formei, fiz algumas especializações e passei a aplicar é, o que eu tinha escrito né? com a minha reabilitação em, nas pessoas que cruzavam o meu caminho. E deu muito certo, tenho muitas histórias legais para contar. E esse é o primeiro podcast de, da série. Né? Vou contar mais ainda sobre a, a minha própria reabilitação. E no, ao longo do percurso eu conto, contarei, conto né? Eu contarei algumas histórias curiosas que também me ajudaram a resgatar a identidade, a resgatar o sentido de rir, de chorar, de sentir felicidade e de sentir compaixão. Então, até o próximo podcast!